0: Herzlich willkommen
1: zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv/slash xflix. In dieser Grind University Episode gibt es ein paar interessante Ausschnitte aus einem Coaching mit Jan aka Cold Smile. Viel Spaß in der Grind University mit Felix xflix Schneiders.
0: Okay, gut. Fangen wir an. Der Jan, der wartet schon. Ey, der, der, ich, Sonst labere ich jetzt hier noch eine Stunde rum, bevor wir überhaupt eine Hand Cash Game gespielt, werden, äh, gespielt haben. Also Leute, jetzt wird äh, gepokert. Ich werde Cash Game spielen. Wir haben 90 Sekunden Delay. Also, Jan, herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du okay. da bist. Und äh, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mich heute ein bisschen im Cash Game zu coachen. Sehr gerne, ich freue mich unglaublich, hier zu sein. Es ist wie, als wenn man so einen alten Bekannten treffen würde irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir
1: kennen uns schon ewig, obwohl wir gar nicht äh, so viel je miteinander gesprochen haben. Das ist um, echt krass.
0: Aber ich grad, ja, wir können ja gleich ganz kurz mal die Story erzählen. Wie lange kennen wir uns? Ich glaube, mhm. wir kennen uns tatsächlich seit Intelli poker zeiten damals. Ja, genau,
1: ich habe mal gestern zurückgerechnet, ich habe mich das nämlich auch gefragt und ich bin darauf gekommen, das, müsste, das ist schon über zehn Jahre her oder mhm. so. Ja, diese Zeit, wo man da viel geblockt hat, wo auch die ganzen Profis da irgendwie noch, beziehungsweise die später Riesenkarrieren gemacht haben, irgendwie noch äh, rumgeschrieben haben in diesem
0: Forum und so. Man die ja. ersten Connections geknüpft hat. Das ist über das ist zehn Jahre das her oder so. Das ist krass, das ist krass. Ich kann mich erinnern. Also, ähm, äh, Lissy stinkt hier. Christopher, Christopher, Frank. Christopher Frank, genau. Ja, der 2014,
1: okay. ja. Genau. Äh. Ähm, ähm, Jens Lackermeyer, Fresh OD genau, war da, am Fresh war da. Dö, äh, André äh, sowieso Dönig, 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 Dönig ne? genau. hat das größte ept Main event ever gewonnen für, ich glaube, 1,8 Millionen oder so. Ne? so ja, ja, wie
0: unser Seven-Mann, das ist der Mann, der, der ja, die Samen, der Seven gerufen hat.
1: Ja. ja genau, genau, das ist ja dieses Gimmick, was er zusammen mit Wattenlos hat, mit, ja. Ähm, ja, mir fällt gerade der echte Name nicht ein, aber ähm, ja, diese Leute so, ne? das war damals so, alle waren ganz klein. Und äh, das ist nachher echt durch die Decke gegangen.
0: Fedor, Fedor war auch bei uns. Fedor Holtz, ja klar. Ja. Wir, auch wir, haben
1: wir haben uns ein Zimmer geteilt in Dortmund und haben so ein 1K-Westspielfinale zusammengezockt vor 11, 30 Jahren. In so einem kleinen Hotelzimmer haben abends was gegessen, unter anderem auch mit Dönig zusammen.
0: Äh, weit bevor er seine Riesenkarriere gestartet hat. Aber ja, so war Richtig, das. Krass. Richtig, so war das. Ja, ja und, und wir haben uns ja im Endeffekt äh, da im Forum eben rumgetrieben und äh, du genau. warst auch immer schon eigentlich so was du eigentlich warst du immer schon der Cashgame-Spieler? Ich meine schon, oder?
1: Äh, nee, ich habe ich hab, äh, erst nur Turniere gespielt. 2012 angefangen mit Turnieren und dann später 2016 erst äh, den Transfer zu Cash-Games gemacht. Ah
0: ja, okay. Ich kann mich ja. noch erinnern. Du hattest auch immer so richtig coole Stories aus so aus so aus so, aus so, aus so Pokerrunden, so Poker also privaten Pokerrunden. Das, war, ja, das ja. war das Beste. Glaub, immer.
1: Ich, ich musste eben daran denken, hast du gesagt, als du dich gerade so aufgeregt hast über diese Leute, die dann die Besserwisser quasi am Tisch haben und wer, ja. wer den halt einfach mag, habe ich noch so gedacht, so, ich wäre in diesen Runden niemals geduldet worden, wenn ich <lacht> so geredet hätte oder irgendjemand erzählt hätte, hey, das kannst du aber nicht callen oder so. Ich habe mir ganz andere Sachen anhören müssen, um da überhaupt ja, erlaubt und gern gesehen zu sein, so in ja, so einer Runde.
0: Genau. Oh, warte mal ganz kurz, ich höre gerade aus der Regie, aus der Technik, du bist ja ein bisschen zu laut, ich regle dich ein bisschen runter. Ja, mach mal. Ah, ja. Ich habe immer
1: noch kein Bild, Felix.
0: Du kriegst, also von mir kriegst du auch keins. Du müsstest den Stream. Achso. Okay, 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 okay. Genau, mach den Stream einfach auf und dann ähm, mach ich aber, da aber allerdings den Ton aus. Ja, ja. Hörst du mich ja. Das ist echt zu laut. Jetzt sind alle weg. Warte mal, guck mal gerade. Ohren auf. Ja, wir können ja mal gerade fragen. Hier, wer aus dem Chat ist denn auch noch aus der Intelli-Poker-Zeit am Start? Oh, meinst du, da finden wir wen? Eine ganze Menge sogar. Ich habe ein paar Subs, die sind tatsächlich auch schon seit über sechs Jahren, also im Endeffekt ich bin jetzt das siebte Jahr, bin ich jetzt auf Twitch und äh, mhm. seit, seit, bestimmt seit Anfang an der Zeit gibt es ein paar dabei, zum Beispiel Poker Klaus war damals auch schon Moderator im, auf Internet.
1: Äh, Poker Klaus 55, ja 50. ja, ja, ja das, das sagt mir was, ja, das sagt mir irgendwas. Ich ja, weiß nicht was, so. aber irgendwas sagt mir das. Der ja. hatte auch einen Blog, der hat doch immer so, äh, so kleine Turniere gespielt oder auch so Mixed Games oder so irgendwie, keine ja, Ahnung, ich der ich hat auch so einen auch. kleinen Blog da. Ja. Ach
0: Gott, irgendwas ey, klingelt ey. da. Das, sind, das, waren, das waren geile Zeiten eigentlich, richtig cool. Ja, wenn wir geil. es
1: nur gewusst hätten, dass es geile Zeiten gewesen sind. <lacht> wenn wir es nur gewusst hätten.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja oft so im Leben. Ne? Das weiß man dann ja. halt immer erst, wenn man sie erlebt hat halt hinterher. Ganz genau. Mhm. Ja, sehr geil. Ähm, dann erzähl mal vielleicht im Chat ganz kurz, äh, wie dann bisher so dein, dein restlicher Werdegang ist und was du, was du jetzt heute machst. Also Boah. du bist ja bei Raise Your Edge.
1: Ja, genau. Seit drei Jahren ungefähr. Mhm. Ähm, ich habe auch eine Ausbildung zum Synchronsprecher gemacht. Um so ein bisschen cool. mal ganz woanders einzutauchen, so nach diesem ganzen Pokerzeugs und so, äh, um auch, keine Ahnung, mich so ein bisschen kreativ so ein bisschen auszuleben, mal was anderes zu machen. Aber sonst bin ich eigentlich hauptberuflich für Razor Edge tätig, als Coach, als Cashcam-Coach ähm, und habe da quasi mein Zuhause gefunden, bin da super happy mit dem Team, mit der Community, ist einfach schön. Ich habe da meinen eigenen Kurs zusammen mit Fallout 86, ähm, mhm. der auch äh, einfach also ein richtiges Herzensprojekt war. Wir wollten was richtig Gutes machen, was richtig. Schönes für so Einsteiger und Fortgeschrittene. Ähm, und das ist einfach super geworden. Und ja. Ich äh, hoffe mal, ich kann das noch eine ganze Zeit lang machen. Und wenn nicht, dann gehe ich halt ins Studio und ja, keine Ahnung. Aber sehr ähm, geil, ja. Synchronisierter ich, Ryan Reynolds oder so. Also.
0: Ach, wie ah. nice, ey. Hast du, was, was ist Synchronsprechen finde ich auch total interessant. Ich hab tatsächlich super interessant. Das, das, ich habe das glaube ich dir. Ich habe vor einem von einem Jahr, als ich nee, vor zwei Jahren war das ich glaub, vor zwei Jahren habe ich tatsächlich mal so eine kleine Sprecherausbildung gemacht, für den Stream aber mhm. nur und habe mir so ein Sprechtraining gegönnt. Ja. Und wir hatten auch hier im Stream einen Synchronsprecher zu Gast, den RP Geiger, Ich weiß nicht, ob der mhm. der Name schon was sagt, der, nee. der spricht für so drei Fragezeichen Kids, spricht der momentan irgendwie eine Rolle, ah, das ist immer okay. ganz spannend und äh, der, der, der ist unglaublich, was der da auch erzählt hat, ich finde das ein total spannendes Berufsfeld irgendwie. Ja. Ja, um, vor allen Dingen
1: musste man ganz viel aus seiner Komfortzone raus, ja, wissen, ja in dieser Ausbildung und wurde ganz viel in du du ganz miese Situationen gebracht für das Mindset auch und für, ja, keine Ahnung, sich davon frei machen, irgendwie immer daran zu denken, was andere von einem denken ja. und natürlich auch, auf den Punkt, wenn es von dir gefordert wird, abzuliefern, egal was um dich herum passiert. Also da hat man viele Sachen halt auch für, fürs Leben gelernt. Also ich zumindest, ich habe da
0: super viel mitgenommen. Oh, Wahnsinn, das hört sich mega interessant oh. an. Was, ja. Hast du noch so eine spannende Situation, in die du beim Synchronsprechen äh, reingeworfen worden bist, die dir noch so in Erinnerung ist?
1: Ähm, ja, wenn es so, so ganz hoch emotionale Sachen waren, dann musste ich ziemlich schnell lernen, dass Schauspieler oder auch Synchronsprecher dass das nichts mit Spielen zu tun hat. ja, Weil wenn man es spielt, dann klingt es nicht authentisch. Und das hört man raus, dass ja. jemand das spielt. Das heißt, du musst es wirklich fühlen oder du musst es zumindest versuchen, wirklich irgendwie nachzufühlen. Ja. Und wenn du dann in eine Situation kommst, die dir emotional vielleicht ein bisschen schwerer fällt, dann ist das ganz, ganz schwierig. Also ich kann mich daran erinnern, ähm, Werbung war ein ganz großes Thema für mich. Werbung konnte ich überhaupt nicht, weil ich immer die Sachen so verkauft habe, wie so ein schlechter Autoverkäufer. Und genauso hat es sich hinterher auch angehört. ja. Also ich musste die Produkte, die ich dann für die Werbung gemacht habe, wirklich geil finden, damit sich das auch nachher geil angehört hat. Sonst hat es nicht funktioniert. Das war super schwierig. Und ich kann mich erinnern an eine peinliche, oder was heißt peinliche Situation. Das war dann mit einer jungen Kollegen, ja, und wir mussten so eine ganz intime Sache spielen und das ist natürlich auch immer was, was erstmal, wo du erstmal denkst, oh Gott, oh Gott ja, ja, muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber es ging dann auch super, also die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, war auch klasse, von daher,
0: Gar man mehr. gewöhnt
1: sich mit der Zeit dran. aber es hat lange gedauert.
0: Das glaube ich dir. Ey, ich muss dich nochmal, da muss ich dich wahrscheinlich nochmal einladen, um, um über so ein Grund sprechen zu sprechen, ich glaube, da, da hätte ich auch noch viele, viele Fragen zu. Das ist ja. echt das ist ein super spannendes Thema, ja, krass, habe ich ja. nicht gewusst, aber, ja, klingt mega sehr cool ähm, ja wir wollen heute ein Cashgame-Coaching machen ne
1: jawohl jawohl genau. wir gucken uns das mal an mal gucken ja, ja. wie viel du noch oh, weißt, was, was du noch so drauf hast ich diesen äh, wen hast du eben erwähnt du hast es schon mal eins mit diesem Ami ne der wohnt Daniel nur in jetzt. Ami-Land genau ja genau ja genau, ja, ja, genau. Der, den habe ich schon mal stream sehen da habe ich mich schon gewundert warum der Deutsch spricht aber auf den geilen Ami-Seiten zocken darf
0: ja dass ich dann nachher rausgekriegt habe,
1: dass er da wohnt.
0: Der wohnt jetzt in, ich glaube, in Philadelphia. Der, der erst war der auch in Vegas. Nicht, Mr. Dawson ja. kennst du wahrscheinlich auch noch. Ich weiß du ob du den Begriff Ja, hast.
1: von früher. Äh, der ist doch mit dir in Vegas unterwegs gewesen. Also genau,
0: dunkle Haare, Vollbart, irgendwie. richtig, so. genau, Mr. Dawson, ja, ja, also, unser sagt perverser was, ja. Perser, Perser. <lacht> der, ähm, der ist jetzt, der hat ja wirklich dann, der hat auch sein war wirklich durchs Pokern. Der ist ja im Endeffekt mit 4000 Dollar erst nach Vegas ausgewandert, äh, hat da angefangen Cash zu spielen. Hat sich die Bankroll aufgebaut, hat sich dann irgendwann allerdings vom Pokern nach zwei Jahren ungefähr verabschiedet in den richtigen Job. Jetzt Familie, Kinder, alles da und jetzt fängt er wieder an zu pokern und Live-Cash zu spielen und läuft wieder richtig.
1: Ah, sehr cool. Ja, das freut mich das zu hören. Echt,
0: das finde ich auch mega, mega, mega inspirierend. Und äh, Daniel Engels war auch ein Kumpel von ihm, der, die haben zusammen in Vegas da gewohnt eine Zeit lang und ah, ist okay. jetzt nach Philadelphia ja umgezogen. Ja, ja.
1: Ich muss das irgendwann nochmal machen: einmal Live-Cash-Game in, in Vegas spielen. Das einfach nicht, das nicht gemacht zu haben, alleine fürs Gefühl, alleine um es zu sehen.
0: Du warst, du warst, tatsächlich warst du schon mal, warst du noch nie in Vegas? oder
1: Noch nie. Nee. Krass. Hat sich nie ergeben. Also EPTs okay. habe ich mitgemacht, Wien, Barcelona und die ganzen schönen Stops hat man gesehen, aber Vegas ja. ähm, bisher noch nicht.
0: Ach krass, Wahnsinn. Aber du bist tatsächlich eben, wie wir gerade auch schon gesprochen haben, du bist ja tatsächlich auch äh, aus dem, kommst du ja aus dem Live Cash auch irgendwo? Also hast du viel Live Cash gespielt? Also in?
1: Ja, ich würde nicht sagen, ich habe ultra viel Live Cash gespielt. Ähm, aber schon, also zumindest, ja, ja, schon, ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Schön, aber ich ich würde, ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie ähm, da super viel Erfahrung habe. Da gibt es sicherlich bessere. Aber ich hatte eine coole Runde, die einmal die Woche lief, auch wirklich lange einmal die Woche lief und auch regulär. Hm. Und auch ähm, von morgens bis abends dann durch. Wir saßen da ja teilweise mittwochs bis sieben oder acht Uhr morgens. Ja, alle, alle im Brand, alle heiß, alle chasen. <lacht> und dann, dann wurde es halt, ne, naja, dann wurde gestraddet und gedoublestraddet, wurde das Game richtig groß. Und da ja. hat es natürlich dementsprechend viel Spaß gemacht, ne? geil.
0: Okay. Ich vermisse das Live Cash auch. Also jedes Mal, wenn ich Live Cash ich spiele, ist es so, ich fühle mich dann wieder wie so zu Hause. Ich weiß genau, also beim Live Cash weiß ich immer noch genau, was zu tun ist. Ich weiß immer genau, wo, welche, wo, welche, wo man welche Knöpfe, also im virtuellen Sinne bei den anderen, welche Knöpfe man drücken muss, damit man Auszahlung kriegt. Ja, und ja, ähm, ja online habe ich jetzt in letzter Zeit tatsächlich immer nur noch mal hier und da so zur Belustigung des, des, des Chats gespielt. Ich habe meinen mhm. mein Stream, die ersten drei Jahre meines Streams waren ja eigentlich auch wirklich Cashgame-basiert. und auch Ja, genau, das hatte ich auch
1: so noch im Hinterkopf. Immer wenn ich Live-Cashgame wieder spielen gehe und dann irgendwie, keine Ahnung mal, also ich habe auch ewig nicht mehr gespielt, aber wenn ich so 2,5 dann zocke oder so in irgendeinem Spielcasino casino mal, dann frage ich mich in einer halben Stunde immer so: Junge, wieso, wieso tust du dir das Hat hier so lange, ja. irgendwie eine halbe Stunde auf eine Hand zu warten und dann ja. doch vom vierten Paar runtergekreuzt zu werden? Und dann denke ich mir, da geh doch einfach nach Hause, mach vier Zoom-Tische auf oder so. <lacht> und lass diesen Blödsinn bleiben.
0: Aber. Ähm, Geil. Ja. Das ja, Gefühl ja. am Live-Tisch ist halt immer noch das ja, Beste. Karten ja. und Chips. Ja, ich glaube, es, es macht auch so, ich habe auch festgestellt, über die Jahre, es einfach die Abwechslung macht. So, Man, man braucht ja. halt wieder so ein bisschen soziale Interaktion und so ein bisschen ja. so dieses Feeling, echte Karten, echte Chips. Und dann denkt man sich genau, wie du sagst, irgendwann so, jetzt reicht auch wieder, Kommen jetzt mal wieder ja. Hände, wirklich händisch. Ne? Ja, ja, ja. Ja, ähm, ja wir haben, achso, vielleicht ganz kurz noch, mal noch ein bisschen Werbung für den, für den coolen Content machen, den, den ihr auch bereitstellt. Ihr habt ja auf Razor Edge auch, äh, ihr habt ja quasi so äh, cashcam Videos, die ihr die er raushaut, ne?
1: Genau, genau. ich mache zum Beispiel einmal im Monat, das ist ähm, also das ist nicht auf YouTube, ähm, ich habe auch ein YouTube-Video mit Ben gemacht zusammen, da haben wir, glaube ich, 200 Zoom gezockt, beziehungsweise er hat gezockt und ich habe so ein bisschen kommentiert. Mhm. Das ist auf dem YouTube-Channel, das ist auch relativ einfach zu finden. Aber was man da nicht findet, sind die ganzen Live-Plays und die ganzen Play- und Explain-Videos, die ich so mache und die findet man nur auf unserem Discord in den Cash-Game-Channels bei den gepinnten Nachrichten. Die mache ich auch nur dafür, ähm, einfach um so ein bisschen was an die Discord-Community zurückzugeben und so ein bisschen was Exklusives für die Leute da zu haben. Mhm. Macht mir ultra viel Spaß, mache ich auch regelmäßig einmal im Monat und ähm, ja kommt eigentlich immer was Gutes bei rum. Ich zock manchmal 10 NL bis zu 200 NL, je nachdem was man gerade so vorhat und habe da verschiedene ähm, ja, Themen immer so, zum Beispiel wie man auf verschiedene Bet-Sizes reagiert, wie man die Leute vielleicht exploiten kann, wenn sie klein sizen obwohl ja. sie groß gehen sollten und all solche Sachen. Auf allen, allen möglichen Stakes. Also immer versuche ich es so ja. ein bisschen ähm, cool. für, alle, ja, für alle erreichbar für zu machen. Alle.
0: Ja, Leute, dann wisst ihr Bescheid. Wir haben das in den Cash-Command auch eingepflegt. Also Ausrufezeichen Cash. Es gibt ja auch den Razor edge cash kurs den ihr übrigens mit meinem Rabattcode natürlich auch für, ich weiß nicht wie viel Prozent es sind, aber ihr kriegt sie ja auf jeden Fall mit einem Discount. Ausrufezeichen Razor Edge. Also wenn euch Jans Content gefällt, äh, dann schaut auf jeden Fall mal rein. Ihr kriegt, wie gesagt, Ausrufezeichen Cash, Start. kriegt ihr die, den Zugang zu den Videos. oder Links zum Discord. Teil Und Imperiums. wenn ihr den Cash-Kurs bei Razor Edge haben wollt, ne, machen wir noch ein bisschen Werbung hier. Zack. Mit meinem Rabattcode. Flix cash. Ah. So, zack, Bam. Ja. Dann, dann, dann gewinnen wir alle <lacht> Romo, danke für den 32 Monate Resub und danke auch Zott ah, Guck mal, Zottels, 65 Monate das ist auch eine lange Zeit Zottels hat auch noch die Cash Game Zeit mitgekriegt Okay, ähm, ja ich würde sagen wir fangen einfach an, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wir legen einfach los, dann ergibt sich der Rest schon Also wenn man das jetzt so, ich habe mir, hab mir überlegt ähm, ich würde jetzt einfach einen Tisch NL100 aufmachen mhm. ist so jetzt momentan so NL50 würde ich mir glaube ich noch so, selber so zutrauen ähm, NL100 wäre jetzt so das Limit, was ich jetzt, ich habe es jetzt ewig nicht mehr gespielt, wo ich jetzt sagen würde, hey, das ist noch genug genug äh, Anreiz für mich, dass ich irgendwie äh, das Gefühl habe, es geht um was und äh, wahrscheinlich auch von der Toughness her wahrscheinlich so, dass es, dass ich, dass wir vielleicht was lernen können, was mitnehmen können.
1: Mhm. Also da schätzt man auch, dass man auch diesen Anspruch so ein bisschen braucht, dieses, ja. Äh, ja, diesen Competitive Drive so ein bisschen, ja.
0: Genau, und auch den, äh, so die, dieses Gefühl, dass es da auf NL 100 äh, sau viele Racks gibt, die mich wahrscheinlich jetzt ausnehmen können, aber auch vielleicht auch eine ganze sie. Menge, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Aber mal, ne, ja. wir wissen es nicht. Ja. Ja. Hm. Gut, ich mache jetzt einfach mal einen Tisch auf. Ja, wir machen das ja. so, ich meine, wir dürfen ja nicht, ähm, von PokerStars aus, wir dürfen ja nicht so sprechen, dass du mir quasi Tipps geben kannst, während der... Genau, House ich.
1: Genau, ich muss wer da die Schnauze halten, das weiß ich. <lacht> genau. <lacht>
0: nicht.
1: Und ich darf dir auch nicht sagen, wer ein Regular ist und wer nicht oder so. Das genau, habe ich auch schon richtig. gelernt.
0: Ja, mhm. richtig. Das naja. mache ich alles selber. Aber ich würde sagen, wir machen dann einfach nach interessanten Händen, machen wir dann einfach kurz Pause und Stopp. Oder du kannst auch gerne einfach rufen, so Stopp. Und dann sagst du einfach so, hier, da müssen wir nochmal rein. Weißt du, das fällt mir immer wieder auf, das ist so geil. Eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, wenn man es mal runterbricht auf die Basics, das war ja das, was ich auch früher eigentlich immer gemacht habe. Es ist, es ist ja, es klingt, es, logisch. Klingt ja, es ist alles logisch und leicht ja. eigentlich, ne? aber man macht es ja, ja, ja. trotzdem selber immer wieder schwer. Das ist halt ja,
1: und vor allen Dingen das rauszufinden, so diese Strategien und die dann runterzufinden zu brechen auf so ein Level, wo man sich sagt, ich mache mir das jetzt super einfach, das ist halt das Schwierige, weil wenn du das so in dem Solver dir anguckst zum Beispiel und die River-Strategie, da sitzt du halt Tag dran denkst dir so, was passiert hier, was passiert hier, ja. man, man hole mich ab, man bringe mich in Ehrenanstalt. Irrenanstalt, ich weiß gar nicht, was hier abgeht, ja. ähm, aber wenn man sich das dann so ein bisschen vereinfacht hat, verstanden hat, warum die Dinge sind, wie sie sind und warum was Sinn macht, dann ist, ist, es, ist es logisch, ja? ja, und dann braucht man auch nicht immer irgendwie mit so krassen Tools rumarbeiten und kann sich das Ingame auch relativ einfach herleiten. Mhm.
0: Das ist spannend. Ja, keep it simple ist eigentlich immer auch die, die beste Lebensstrategie irgendwo. Ja, ja, wirklich.
1: Es ist wirklich so. Ich bin ein ganz großer Fan davon.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich habe echt richtig viel Spaß gerade und ich lerne auch echt wieder eine ganze Menge von den ganzen Dingen, die irgendwie irgendwo sich so anfühlen, als wären es die Basics. Aber es sind auch wieder so Sachen, die man mit der Zeit dann auch wieder ganz, ganz schnell wieder verlernt, ne?
1: Ja, ja, ja. Oder die man, ja, keine Ahnung, die man so der, der, der Autopilot überspringt diese Sachen so Richtig. von wegen. Ah, da war mal was, aber ich weiß gar nicht mehr was genau
0: oder so. Mhm. Ganz genau. Das macht ja Sinn. Oh vierer. Okay, wir sind mit der Pocket Pair Sache. Ich glaube, ich hier Overbluff ich wahrscheinlich oder hier Over drei ich wahrscheinlich auch gegen kartoff aber ich mache es trotzdem. <lacht> ich würde sogar ein paar Spots reinbringen, aber vielleicht ist es. Wer weiß? Also gegen gegen Button würde ich es wahrscheinlich fast immer drei betten. Aber gegen cutoff ist es vielleicht schon ein bisschen zu loose. Ja, und das Board ist irgendwie nicht gut, ne? Gibt auch kein gutes Board, was wir irgendwie oft kriegen können, was keine 4 beinhaltet. Ja, ist natürlich ekelhaft. Ja, mit einer C-Bet, was würde ich rauskriegen? Ich würde wahrscheinlich irgendwelche Suited Aces rausbekommen, aber ansonsten folde ich hier irgendwie in meinen Augen nicht viel. Deswegen 3-Bet-Check-Fold. Aber wahrscheinlich ist es ein Fold-Preflop?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> aber gegen Button, also selbst gegen Button ist es nicht so 100%. Ähm, aber gegen Button würde ich glaube ich, immer einstreuen oder ich würde es immer machen, einfach um ähm, das auszunutzen, dass der Button halt oder dass die Leute genug auf drei Bets fohlen, ja. so würde ja. ja, ich es
0: machen.
1: Normalerweise ist glaube ich, war der Cut, Small Blind gegen Button äh, und ob man dann einfach Vierer dazu nimmt, ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Ja, gegen Cut aber auf jeden Fall zu los und ich glaube, ich check vor das Board auch.
0: Ja, hier meint ein Spot gegen Big Blind. Äh, ist jetzt nicht so, als ob ich das nicht erwartet hätte, aber ich habe trotzdem bettet. Ich habe eine Overcard, ein Backdoor, Flashtor. Diese Paired Boards sind halt immer so diese, diese Geschichten. Die werden wahrscheinlich jetzt einfach mega-aggressiv gecheckraced. Gerade er ist auch ein Community-Member. Er wird wahrscheinlich noch mal doppelt, doppelt so oft <lacht>
1: blöde. Ja, ja, ich hätte jetzt einfach... Also meine Analyse wäre jetzt, ja, der hat halt nicht. Ne? Also mhm. da wäre meine Analyse zu Ende. Aber er kann natürlich äh, da starke Hände haben, ganz klar. Ja, ja. Und ob man gegen ihn jetzt ähm, rumfloaten will. Er wird ja auch, wenn er kompetent ist, ähm, wissen, wie man am Turn Druck ausübt. Ich würde generell, also ich, ist, is, glaube ich, okay, zu folgen auch in Theorie. Mm, aber ja, die werden relativ aggressiv gechecktraced. Kommt immer so ein bisschen auf den Spielertyp an. Manche wissen das und nutzen das wirklich gut aus und verdienen damit richtig viel Geld gegen den Playerpool. Mhm. Manche checktracen halt auch immer nur, wenn sie es haben und checktracen sonst nie. Also da gibt es durchaus so zwei verschiedene Vereine, würde ich hier, würde jetzt ja. mal nennen.
0: Ihr hört es, Leute, es ist im Endeffekt alles ganz, ganz einfach. Nee, es ist wirklich, also es ist, wirklich, also es ist halt, wenn man sich das mal so runterbricht, ne, man macht es sich genau wie im Leben halt einfach viel zu oft nur zu kompliziert. Ja, ähm, ja, genau. Werden viele Leute einfach viel zu viele Fehler wahrscheinlich machen und gegen so eine ganz simple Strategie. Immer noch. So, Ass 9 gegen cut -off. Nee, auch gegen die 3-Betze, gegen die 4-Betze. Also hier 4-Betten würde ich es ja auf gar keinen Fall vielleicht Also gegen Button würde ich es vielleicht gerade noch so drei betten. Aber auch da fühle ich mich schon mit Ass9 ja. weg, 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 weg. Ne? weg.
1: Ja. Ass10 so, so die Hälfte Hälfte der Zeit quasi. Ja, das ist ja. so, Cut, kann man mal mit reinnehmen. Ass9, weg, nur suited.
0: Wir haben wieder einen interessanten äh, Blind-Versus-Blind-Spot, Blind genau, was du gesagt hast. Ähm, ich bette halt klein. Wahrscheinlich, weil ich das... Ja, ich würde würd meine gesamte Range auf dem Board einfach auch klein c betten. Und ich bin hier gewillt auch große Calls zu machen. Ich glaube, dass... Oh, okay, den... <lacht> Scheiße. <lacht> ich hab's ich hab Schicksale herausgefordert. <lacht> uh <-huh>. Ach, fuck. <lacht> das ist hart. Ich meine, okay, jetzt würde ich tatsächlich mal spieltheoretisch argumentieren, ich habe so viele Damen, die besser sind, und Dame 6 muss ich jetzt hier nicht callen, obwohl wahrscheinlich Dame 6 vielleicht normalerweise... Na, obwohl das ist wahrscheinlich gar nicht der bessere Call. Weil ich will ja eigentlich, dass er so so 6x mit Backdoor-Herzen vielleicht irgendwie hat, die er raisen kann als Bluff. Also ich hole ich jetzt hier, gegen die Overbett mache ich jetzt erstmal nichts gegen den Unbekannten, aber ich überlege gerade, das kann halt schon ein Bluff sein, aber selbst, selbst wenn, kann ich nicht viel dagegen machen mit Dame 6. Also.
1: Ganz genau. Das ist eigentlich so das, was da gerade abgeht. Selbst wenn du, keine Ahnung, wenn er blufft, ist Dame 6 halt irgendwie immer noch gay. So, ja. ne? Ist irgendwie ein schlechter Spot. Ja. Was nach diesen Flop-Check-Races jetzt immer passiert ist, ähm, die halt dieses Sizing sollte er haben, ja, er sollte da maximal polarisieren am Turn, das ist auch gut. Was jetzt aber passiert ist, dass die Leute, wenn die halt die Queen haben, einfach dreiviertel Pot betten. Weil die halt, keine Ahnung, so eine mittelstarke Hand haben. Oder wenn sie einen Draw haben, dann einfach dreiviertel Pot Port. Mhm. Und wenn sie die fünf haben, dann wird dann einfach so zweifach Pot rausgeknallt, weil es ja, es ist ja geil GTO und so könnte ich ja auch bluffen, aber im Endeffekt bluffen sie nie mit dem Sizing. Ja. Das ist so eine kleine Player-Pool-Tendenz. Ne? Ich will ihm da nichts absprechen. Vielleicht designt er seine Range auch absolut genial und hat da genug Bluffs drin für das Sizing. Ich würde es zumindest in Frage stellen. Und dann will man halt die Bluff-Catcher am Turn folden. Ich würde eher einen Flash-Shock holen auf das Sizing als eine Dame. Ja. Okay. Weil du dann quasi dich gegen eine 5 noch verbessern kannst. Eine Dame brauchst hast zwei Outs. Ja. Kommt oder kommt nicht, ist relativ unwahrscheinlich. Mit dem Flashshore hast du echt noch ein paar Outs, wo du dich gegen eine 5 verbessern kannst.
0: Obwohl kommt oder kommt nicht ist 50-50, haben wir gelernt. Ist immer 50 /50. Ah,
1: stimmt. Das ist eigentlich
0: gemacht. Okay, das ist ein Spaß, Leute. Ich habe mir auch mal einen Spaß erlaubt. Nicht wirklich so nachher dann sagen hier. Der hat gesagt, ich, 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 ich,
1: <lacht> wird dir sowas nachgehangen oder so, kriegst du da so Instagram-Nachrichten von nee, nee, dir, so scheiße an. Angekommen. Aber ich habe manchmal okay. das Gefühl,
0: der Humor ist noch nicht so ganz angekommen manchmal, wenn ich sage, ja kann kommen, ist 50-50. Das ist, das ist live, -Poker. Ja, ja. Ja, ja. live poker geschichte
1: Ja, wir sind ja auch eine seriöse Veranstaltung, ne? Und ja, wir Deutschen machen ja sowieso so relativ wenig Witze.
0: Das ist genau, ja, erwartet man ja auch nicht, dass wir, äh, ja. dass wir guten Humor haben. Mein Gott, ey, ich könnte, ich könnte, noch, so. ich könnte noch, Stunden hier quatschen und spielen. Das macht echt riesig Spaß. Oh. Aber ich äh, will oh. definitiv dich auch nicht komplett hier beanspruchen. Wir haben ja schon viel. Ja, alles gut, alles gut. Ich mache mich jetzt auf die
1: Socken. Wir machen hier den Cut. Das waren ein ja. paar gute Fragen. Wenn sonst noch was offen ist oder so, ne? Ich bin auf unserem Razer Edge Discord. Ich bin auch auf x Xflix Discord. Kann man mich immer mal. Guste anhauen bei Fragen oder so, gerade irgendwie auch was Coaching und den Kurs und so weiter angeht. Und sonst, wenn ich darf, lieber Felix, würde ich auf jeden Fall sehr gerne nochmal wiederkommen.
0: Unglaublich gerne. Und vielleicht wär sogar, wär ich, cool. wir müssen noch mal quatschen, ich muss dich auch nochmal zu einer anderen Talkrunde, zum, zum Thema Synchrontalk, zum Synchronsprecher tun, muss ich dich auch nochmal irgendwie... Ja, dann, ja, ja. Wir müssen ja. Auf jeden ich, Fall äh,
1: machen. Da bin ich echt noch so Anfänger, ne? da habe ich noch nicht ja, was, so ultra viel Erfahrung. Ja, aber, aber das ist da aber da komme ich gerne auf jeden Fall aber vielleicht Fall.
0: auch so, so, ein, so ein Thema so Parallelen zu Poker generell was man so aus diesen Sachen einfach so gerne. lernt und es sind ja also so überschneidende Konzepte auch ich habe jetzt zum Beispiel ja. ich weiß nicht, wie es dir geht aber ich habe auch viel aus dem Pokern für alles was egal was ich mache egal ob es jetzt Business oder irgendwie alles. ein Vortrag oder irgendwie auch zwischenmenschliche Beziehungen was ja. auch immer man lernt so viel aus dem aus dem Pokern und ich ja, glaube das ist ja. ähnlich also ja. kann man ja. kann man noch geht mir ganz genauso machen.
1: geht mir ganz genauso
0: hat schon geil. Nee, also es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich muss echt nochmal fettes, fettes Danke an dich äh, raushauen. Auch hier Chat, bitte. Ne, ganz viel Ehre und Liebe in den Chat für den, für den äh, Jan, für den Cold Smile. Ähm, und es ist echt krass. Wir, wir, kennen, wir kennen uns, ohne uns zu kennen, also ohne uns persönlich, persönlich schon mal begegnet ja. zu sein, schon über zehn Jahre eigentlich fast. Ne? Ja, ja. Fast zehn Vielen Jahre. Dank,
1: dass ich da sein durfte. Ich finde, Gerne. das ist eine tolle Community. Ähm, hat super viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Absolut. Ich auch. Jan, ich wünsche dir ein Danke oh nein, wünsche alles. ich dir auch. Ja. Danke, danke. Bis bald, bis ciao. bald. Ciao ciao. ciao, ciao, Ach Leute, ich könnte jetzt wirklich noch Stunden so weitermachen, das hat so Spaß gemacht und ich habe auch, hab auch echt wieder richtig Spaß am Cashgame game gekriegt. Ne? Da merkst du es, es kommt nur darauf an, mit wem du dich zusammentust, wer dir Sachen erklärt, das war früher schon so, als ich angefangen habe, irgendwie mich für Mathematik zu interessieren, das war nicht, das war nicht, das kam nicht von ungefähr, das kam von dem Lehrer, das kam von damals dem Lehrer, der einem das, der mir das halt schmackhaft gemacht hat, der einem das gut erklärt hat und der Jan, ihr habt es gehört, der Jan bricht die Sachen wirklich auf die Basics runter, das ist auch oft, glaube ich, das Wichtigste, oder das, das Beste, wenn man jemanden hat, einen Trainer hat oder jemanden, einen Lehrer hat, der einem das wirklich auf eine anschauliche, einfache Art erklären kann. Das ist so viel wert, Leute. Das ist einfach unglaublich viel wert. Thank you. Das
1: war's mit der heutigen Podcast-Folge, gesponsert von Raise Your Edge und Pad. Auf Raise Your Edge findet ihr den besten premium lern von Felix' eigenem Coach Ben CB. Besucht Felix' Twitch-Seite twitch.tv slash xflix für Rabattcodes. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.